0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von ATS Around the Sports. Wir sind wieder zurück in der mittlerweile, ich glaube, dritten Woche im neuen Jahr, kann das sein, Tassilo? Ähm, und ja, wie ja, schon ja. genannt, Tassilo ist mit dabei. Hallo, lieber Tobi.
1: Hallo, hallo,
0: hallo. Hallo, hallo. Ähm. Ja, was haben wir vor? Wir haben mal wieder eine sehr ereignisreiche Woche im Sport hinter uns. Ähm, Im US-Sport, die NFL hat die Regular Season beendet. Da können wir auch, glaube ich, schon so einen kleinen Teaser jetzt direkt zu Beginn der Folge raushauen, dass wir wahrscheinlich dazu noch vor den Playoffs eine Sonderfolge machen wollen, ähm, wo wir zunächst erstmal darüber reden, was so... Die Überraschungen waren positiv und negativ diese Saison und natürlich dann auch noch hinten raus einen ähm, kurzen Ausblick geben wollen auf die Playoffs, wie wir die Playoffs sehen, wo wir denken, wer wie abschneiden wird. Ähm, aber das genauere dazu dann in der eventuellen ähm, Bonusfolge. Habe ich da was vergessen zu?
1: Nö, vielleicht mit Gast, je nachdem.
0: Äh genau. Je nachdem müssen wir mal schauen, ob wir den dazu finden. Aber ja, ähm, genau, dann wollen wir heute uns auf jeden Fall so ein bisschen darum widmen, was so in der Sp Welt des Sports passiert ist. Unter anderem haben wahrscheinlich viele von euch mitbekommen, dass ähm, aktuell, ja, ich sag mal so, die Geschichte um Novak Djokovic immer größere ähm, ja, Schwingungen nimmt, immer neue äh, Erkenntnisse reinkommen in die ganze Geschichte. Ähm, für alle, die es vielleicht nicht unbedingt mitbekommen haben: Novak Djokovic ähm, ist letzte Woche nach Australien eingereist äh, oder am Wochenende, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, und wurde daraufhin vom Zoll quasi festgenommen, weil er, weil sein Visum gekündigt wurde, also es äh, weiter wurde canceled stand bei den ganzen ähm, Meldungen, die dann kamen und äh, er wurde dann quasi festgehalten, weil er sozusagen als illegaler Einreisender gewertet wurde. Das liegt halt einfach daran, dass Novak Djokovic bekennender Impfverweigerer ist. Darüber brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Ähm, soll er drüber denken, was er will, wenn er sich nicht impfen lassen will, soll er es gerne machen, das ist seine Entscheidung. Aber dann muss er letztendlich meiner Meinung nach mit den Konsequenzen leben und die Konsequenzen sehen so aus, dass Australien eigentlich vorgesehen hat, dass Ungeimpfte ähm, nicht ins Land einreisen dürfen ähm, und, oder nur unter bestimmten Bedingungen dürften sie es, wenn sie zum Beispiel ähm, genesen sind, meine ich, war das? Und äh, dazu mussten die dann halt auch die gewissen Papiere, Dokumente bei der, äh, bei, ja, bei dem Zoll, bei der Einreise, beziehungsweise, ja genau, bei der Einreise dann abgeben. Ähm, die waren aber scheinbar bei Novak Djokovic nicht vorhanden, so wie es klingt. Oder so es äh, klang in den ersten Meldungen, die kamen. Ähm, und somit äh, wurde das dann halt erstmal gestoppt, dann gab es jetzt äh, mittlerweile einen Prozess mit ihm, ähm, wo der Richter dann dafür entschieden hat, dass äh, Djokovic doch erstmal aus dieser Isolationshaft da quasi, also das heißt Isolationshaft, aber aus dem äh, Hotel, wo er drin bleiben musste, dass er darauf erstmal äh, raus darf, äh, weil er hätte ja angeblich alles getan, was möglich gewesen wäre. Und er hatte ziemliches Mitleid mit Djokovic. Und äh, wie dann jetzt behauptet wurde, ist der Fall, dass Djokovic angeblich Corona-positiv war, ähm, indem er, ähm, halt, wie gesagt, einen Testnachweis dafür hatte, äh, angeblich. Und ja, da kommen immer mehr Ungereimheiten, sage ich jetzt mal, äh, zutage, was das Ganze angeht. Denn... Ähm, ein amerikanischer Journalist soll jetzt rausgefunden haben beziehungsweise ihm soll das Dokument vorliegen, worauf äh, Novak Djokovic negativ getestet wurde einem PCR-Test, heißt er war nicht Corona-positiv und würde somit nicht die Vorlage, äh, oder Voraussetzungen erfüllen und Djokovic hat mittlerweile sich auch selber zu Wort gemeldet und in dem Statement, was er veröffentlicht hat äh, steht drin, dass er wohl Corona-positiv war aber er hätte einen Fehler begangen und hätte sich nicht an die äh, Quarantäneregeln gehalten. Um jetzt mal das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, was da so vorgefallen ist. Ähm, ich finde, es macht sich gerade der wahrscheinlich beste Tennisspieler aller Zeiten seine Karriere und sein Denkmal kaputt. Ähm, also das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, die dazu kommt. Ich will hier jetzt auch nicht viel zu viel haten. Das macht normalerweise ja immer Tassilo hier im Podcast ein <lacht> kurzer Front an dich. Alles <lacht> <Das ist> gut. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, er, das, er macht sich damit vieles kaputt, glaube ich, aktuell. Ähm, ich sag mal so, wenn, ist, die Regeln gelten für alle. Es kann nicht sein, dass ein ähm, in Anführungsstrichen Prominenter anders behandelt wird, ...als die normale Bevölkerung, denn was man dazu sagen muss, ist, dass Australien ähm, das letzte Jahr über viel in Lockdowns gesessen hat, sehr harte Lockdowns hatte, äh, wo wirklich kein soziales Leben möglich war, also überhaupt keins ähm, und ja, dass dann plötzlich eine prominentere Ausnahme da einfach so bekommt... Nach dem Motto, ja, nur weil er Tennisspieler ist und die Nummer eins der Welt ist, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, dass es da überhaupt eine gibt. Ähm, also eine Ausnahmegenehmigung, was das angeht. Und äh, ganz ehrlich, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dass er sich nicht an die Quarantäne gehalten hat, heißt, dass er vorsätzlich andere Menschen ähm, mit Corona infiziert hat tut mir leid, das, das, das sind mehrere Gründe, die da aufkommen, weshalb er meines Erachtens nach das Visum entzogen bekommen müsste vom äh, ich glaube Innenminister oder Minister des Äußeren, irgendwie sowas äh, ist es ja letztendlich äh, in Australien, also wie gesagt, ich kann es mir halt einfach nur schwer vorstellen, dass das geduldet wird, einfach so, weil wenn das wirklich so kommen sollte, dass er die Genehmigung und alles bekommt, glaube ich einfach ähm dass die australische Bevölkerung da echt, äh, echt auf die Barrikaden gehen wird. Plus, dann kam jetzt gestern, äh, das hatte ich äh, zugeschickt bekommen von Patex, ähm, dass Bernhard Tomic im Qualifikationsturnier für die Australian Open ähm, zu der Stuhl-Schiedsrichterin gesprochen hatte, während einer der Pausen, weil er sich nicht gut gefühlt hat, und hat gesagt, äh, ich sagte jetzt, in spätestens drei Tagen habe ich Corona. Äh, sollte das nicht der Fall sein, lade ich dich zum Essen ein, sollte ich aber binnen drei Tagen äh, Corona erhalten, lädst du mich zum Essen ein. Weil die haben keinerlei Tests, die Spieler dürfen theoretisch ohne Masken überall rumlaufen. Dieses Turnier entwickelt sich gerade zu einem der größten Skandale der letzten Jahre im Sportgeschehen. Meines Erachtens. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie mit diesem Turnier umgegangen wird. Natürlich wollen wir alle dass so viel wie möglich am Sport stattfinden kann, stattfinden darf und auch viele Zuschauer da sind. Das, wir, wir, wir wollen ja alle in die Normalität zurück, aber wie das Ganze gehandelt wird, unter anderem mit Djokovic und dann auch die Sache, dass da keine Testungen stattfinden, sondern nur Selbsttests auf den Hotelzimmern, die gefühlt jeder x-beliebige, sage äh, sag ich jetzt mal, Partner oder was auch immer machen kann, ähm, Tut mir leid, sowas geht halt einfach nicht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen äh, ist dieses Turnier einfach bis jetzt eine Schande, meines Erachtens nach. Und deswegen, ich will auch nicht mehr ganz groß darüber weiterreden, ähm, bis da alles geklärt ist. Sollte sich das bestätigen, worüber die ganzen Medien aktuell schreiben, dass sich Djokovic vorsätzlich gegen die Quarantäneregeln verhalten hat oder dass er sich halt wirklich ähm, nicht den Re Einreiseregeln entsprechend verhalten hat, tut mir leid dann dürfte ein Novak Djokovic für mich äh, nicht in Australien einreisen und auch nicht an den ähm, Australian Open teilnehmen wenn ich ehrlich bin, aber das ist eine Sache, die wahrscheinlich andere Leute klären müssen, als wir es tun wir können dann leider unsere Meinung vertreten. Ich finde es ein bisschen schade, dass ja der wahrscheinlich, wie gesagt, beste Tennisspieler aller Zeiten ähm, sich so die Karriere und so die Geschichte und so die das Denkmal quasi versauen muss. Wegen so einer, in Anführungsstrichen, dass das soll jetzt nicht falsch klingen, auch wegen so einer Kleinigkeit. Ja? Ähm, jeder hält sich dran. Ob es ein Nadal ist, ob es ein Federer ist, ob es ein Zverev ist. Gut, Zverev hat auch seine Fehler zu Anfang der Pandemie gemacht. Keine Frage, wo er sich dann ähm, selber, glaube ich, auch infiziert hat, wo sie da unten in dieser äh, Balkan-Tour mit Djokovic waren und so weiter. Ich glaube, das war da in dem Fall. Ähm, aber er hat es auch eingesehen letztendlich und hält sich jetzt mittlerweile an die ganzen Sachen. Deswegen kann Zurück. ich es einfach nicht ja. verstehen wie man so wegen so einer in Anführungsstrichen Banalität vom im normalen Menschenverstand sowas wegschmeißen will. Ganz ehrlich. Und jetzt habe ich zehn Minuten durchgelabert, ohne das noch zu Wort kommen zu lassen. Bitte sag du jetzt auch noch
1: was. Ich weiß gar nicht, was ich da zu Boris sagen sollte. Also ich muss sagen, ich fand ihn schon immer recht unsympathisch. Ähm, mhm. Das trifft halt meine, meine Meinung bei Zverev genauso. Ich finde, beide sind sehr unsympathische, egoistische ja. Personen. Ähm. Ich glaube, muss, erst aber im Tennis, glaube
0: ich, auch sein. Aber ja. das ist was anderes.
1: Ja, ja, schon zum Teil. Ähm, ich finde, ähm, ja, er ist einer der besten Tennisspieler aller Zeiten. Ähm, für mich sind es halt auch die drei, die, die aktuell noch spielen. Ähm, einer der drei. Ja, beziehungsweise ich würde Nadal zum Teil rausnehmen. Hm. solange es nicht auf Sandplatz geht. Na, da haben auch genügend
0: noch. andere Turniere gewonnen, ne?
1: Natürlich, natürlich, aber schon so, das, also schon so ein Steckenpferd. Äh, ja, schon. das
0: Steckenpferd von Federer war zum Beispiel aber auch Wimbledon, ne?
1: Ja, das stimmt. Muss man ähm, auch mit dazu nehmen. Aber ich finde es halt, also es ist halt wirklich eine Frechheit und es ist auch eine Frechheit, wie er sich verhält. Und, und erst, glaube ich, am Anfang der Pandemie, glaube ich, meine ich, dass er mal behauptet hat, er kann nicht geimpft werden. Ja, ich weiß, dass er Gluten hat. Also er kann auf jeden Fall kein Gluten essen. Das ist Gluten unverträglich.
0: Ja, das hat aber damit nichts, überhaupt nichts genau. zu tun. Meine Schwester ist auch Gluten unverträglich und sie hat sich auch dreimal impfen lassen. Also.
1: Das ist nämlich das Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine weiterwiegende schwerwiegende Krankheit hätte, weswegen er sich nicht impfen lassen könnte, weil dann wird es dafür auch Belege geben und er würde sich ähm, würde sich drum drum kümmern, was mir halt äh, was mir halt noch, noch aufgefallen ist, ist äh, ach, was wollte ich was wollte ich jetzt für einen Quatsch erzählen? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Worüber haben wir? Ähm,
0: naja, sagen wir mal so, so, wenn er sich nicht impfen lassen will, ist das seine Entscheidung, genau. das muss man zwar akzeptieren, aber dann darf er ähm, nicht mitspielen. Da muss er mit den Konsequenzen rechnen, genau das ist es eben
1: korrekt. Ist ja bei allen anderen, finde ich, auch so. Daher, achso, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, äh, es ja dieses Dokument gab, was einen angeblich negativen Test ähm, gezeigt hat und wenn man die QR-Code eingescannt hat, ist man mal auf einen positiven mal auf einen negativen Test gekommen. Ist auch schön, oder?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ob das Dokument existiert oder nicht, wissen wir letztendlich nicht, aber dieses Selber zu sagen, ja, hier, äh, ich habe gegen die Corona-Regeln absichtlich verstoßen, aber das war ein Fehler, so nach dem Motto. Ganz ehrlich, der versucht einfach nur damit, irgendwie seine Haut ansatzweise zu retten, mit diesen Aussagen, dass es ihm leid tut, weil du kannst nicht vorsätzlich dagegen verstoßen und dann hinterher sagen, oh ja, mir tut das jetzt aber auf einmal ganz plötzlich leid. Also so ein Sinneswandel hat der Mensch einfach nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Nein, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich bin halt auch der Meinung, dass es eine, eine, eine Frechheit ist. Aber naja, ähm, bin gespannt, was bei rumkommt. Also es ist halt, das Turnier entwickelt sich einfach zu, zu was sehr Peinlichem.
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir erstmal eine Viertelstunde richtig abgerendet richtig... Äh, abgeledert auf eine Sache. Kommen wir einfach zu mal was Positiven, was anderem, was hier vielleicht bei Around the Sports nicht so häufig vorkommt, aber ähm, natürlich jetzt zur aktuellen Zeit auch sehr äh, beliebt ist, dass ist der Wintersport unter anderem ähm, da sind wir Deutschen ja auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber grundsätzlich ist es halt immer wieder ein Spektakel glaube ich, die Wintersportarten trotzdem auch zu schauen. Also wenn man sich dafür interessiert natürlich, muss man immer Ne? So ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn jemand sich dafür nicht interessiert, vollkommen okay, ähm, aber ja, am Wochenende war wieder einiges los, kann man da auf jeden Fall zu so sagen, erfolgreich waren wir Deutschen unter anderem beim äh, bei der nordischen Kombination, da hatten wir zwei, zwei Springer bzw. Läufer, zwei Athleten auf dem Podium jetzt am Sonntag äh, mit Vinzenz Geiger, ja ich glaube Vinzenz Geiger und ähm, Johannes Ritzek, was seit langem mal wieder der Fall war, dass die Deutschen da, äh, sage ich jetzt mal, auf dem obersten Treppchen standen, ähm, denn normalerweise wird der Sport aktuell ganz klar dominiert von dem Norweger, ähm, wie heißt der denn nochmal, der Norweger, ich komme gerade nicht drauf.
1: Ist das der Rieber? Ist Rieber? Rieber?
0: Rieber war es, genau. Jan, Jan Magnus Rieber. Genau. Und der schiebt sich aktuell gerade dazu an, alle Rekorde zu brechen, die es vorher gab. Ähm, ist, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ähm, es gibt halt einen legendären finnischen äh, Kombinierer, der... Äh, wirklich Rekorde für die Ewigkeit quasi gesetzt hat, also damals hat wirklich keiner gedacht, dass da irgendwer wirklich dran kam und es gab ja genügend Athleten, die sage ich jetzt mal in gewisser Art und Weise den Weltcup dominiert haben, ob es jetzt ein äh, Jason Lamy Chapuis aus Frankreich war oder ein Erik Frenzel, Johannes Ritzek, äh, ne? also immer mal wieder gab es Ausnahmeathleten, die das äh, Feld so ein bisschen dominiert haben, bis es dann jetzt ich glaube die letzten zwei Jahre und auch dieses Jahr, ähm, der Riber kam und der schiebt sich halt an, die alten Rekorde von Hanno Manninen, der finnischen Legende quasi zu schlagen. Ähm, der ist halt einfach der kompletteste Athlet aktuell. Ähm, er ist vielleicht im Langlauf nicht der allerschnellste. Also da gibt es bessere Läufer, unter anderem Vincent Geiger oder auch Johannes Ritzek sind da schon deutlich besser als er, aber ähm, er hat halt einfach das Komplettere, dass er halt im Skispringen dann auch ähm, seine Leistung besser und konstanter einfach bringt als die Konkurrenz. Und ähm, ja, da, das ist auf jeden Fall mal schön, dass da die Deutschen endlich mal wieder was hingekriegt haben, aber das lag halt hauptsächlich auch daran, dass Rieber ähm, verletzungsbedingt fehlte. Jetzt aber, naja, ist halt immer wieder mal erfreulich, sage ich jetzt mal, äh, Erfolge zu sehen. Ich meine, gut, im Eiskanal, wenn man jetzt rüber zu Bob oder zum Rodeln geht oder sowas, da sind wir, also da gibt es ja keine bessere Nation als uns letztendlich. Aber das auch in den anderen Sportarten, wo es, sage ich jetzt mal, ausgeglichener ist, ähm, dass wir da auch mal wieder Erfolge holen, nachdem lange Durchstrecken da waren auch das neue Athleten, da mal was holen. Ähm, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Bis auf in unserer ehemaligen äh, Paradedisziplin äh, im äh, Biathlon sind wir eigentlich, glaube ich, Richtung Olympia gesehen gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ähm, Im Biathlon fehlt einfach der in Anführungsstrichen Nachwuchs, der nachrücken kann. Ich meine, klar hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Siege diese Saison, die mal eingefahren wurden äh, und auch mehrere Podestplätze. Aber es fehlt halt einfach so ein bisschen auf die anderen Nationen im Biathlon. Ich meine, Biathlon ist in Deutschland, glaube ich, ziemlich groß mittlerweile, also für eine Wintersportart, glaube ich. Ähm, einfach, wenn man sieht, dass die quasi, ja, viele Fußballfans finden das Stadion nicht toll, aber wenn man da für ein Biathlon-Event die komplette Felddienstarena arena quasi äh, voll machen kann, ähm, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht für sage ich jetzt mal, andere Sportarten neben dem Fußball in Deutschland, dass die halt da auch eine gewisse Anerkennung kriegen. Und deswegen, ja, Biathlon ist halt relativ beliebt, aber man muss es einfach sagen, der Nachwuchs fehlt in Deutschland irgendwie. Und das liegt halt hauptsächlich auch am Fußball, würde ich es mit sagen, dadurch, dass halt einfach die Förderung in den anderen Sportarten, da beklagen sich ja die meisten Athleten auch drüber, nicht so gegeben ist, wie es jetzt vielleicht im Fußball der Fall ist. Aber das wäre wahrscheinlich wieder eine Philosophiefrage, die, ja, länger gehen sollte als die Rubrik Wintersport jetzt bei uns in der aktuellen Folge.
1: Das ist äh, durchaus korrekt. Allerdings hatte zumindest zu der Zeit, wo Biathlon bei mir ak akuter war, ähm, was war sowieso eher die Disziplin der Frauen. Ja, also, ja wir
0: waren so oder so bei den Frauen eigentlich immer deutlich stärker. Also, ähm, ich kann dir noch nicht mal sagen, wann wir den letzten Gesamtweltcup-Sieger der Herren hatten im Biathlon. Also, die Frauen waren die bei uns schon, keine Ahnung, wie lange das komplette Jahrtausend jetzt deutlich stärker als die Männer.
1: Von daher äh, ist das jetzt noch noch recht. Ähm, also es war ja jetzt schon so, dass es meistens schon länger so war, dass wir da äh, bei den Frauen besser waren, aber jetzt halt auch weniger Nachwuchs bei beiden kommt. Ähm, ansonsten ja, auf Teamspringen war noch.
0: Ne? Genau, war aber nicht ganz so gut, sagen wir jetzt mal beim Skispringen. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind Vierter oder Fünfter geworden nur.
1: Ähm, äh, ja, korrekt. Ich glaube, wir sind Vierter, wir sind am Ende geworden.
0: Ja, in der Besetzung äh, Konstantin Schmid, äh, Andy Wellinger, Markus Eisenbichler und äh, Karl Geiger. Ich denke, die letzten beiden, also Eisenbichler und Geiger, werden ähm, bis Olympia gesetzt sein, wenn sie sich nicht verletzen oder komplett aus der Form rausfallen. Ähm, und die ersten beiden Plätze, da wird, glaube ich, bis Olympia in den verschiedenen Springen noch ein bisschen was ausprobiert. Äh, wer wie in Anführungsstrichen mitspringen darf und ja, da wird man sehen letztendlich, mein Skispringen ist immer so eine Sache zu Saisonbeginn sind die Deutschen immer voll auf der Höhe, sind sie immer ganz gut die letzten Jahre zumindest, hauptsächlich dann Geiger und Eisenbichler die dann auch immer mit Hoffnung zur vier Vier-Schanzentournee fahren und dann bei der vier Vier-Schanzentournee spätestens beim Wechsel äh, nach Österreich, also in Innsbruck, haben die Deutschen das Skispringen wieder verlernt, gefühlt. Äh, also, gefühlt, ne, wir werden dann auch noch äh, Dritter oder Vierter in der ähm, Tourneewertung. Aber wenn man halt als Gesamtweltcup-Führende anreist und dann in Anführungsstrichen nur Dritter wird, weiß ich nicht, ob das dann so unbedingt das Ziel sein sollte. Aber ja, äh, bis Olympia Sechster ist sind weit. wir geworden. Ich guck mal, sogar Sechster sind wir nur geworden. Das sagt glaube ich jo. alles raus. Sehr ähm, sehr
1: überraschend für mich war, war dass Japan von Norwegen gelandet ist.
0: Ja. Und ähm, der auf jeden Fall jetzt zurückkommt, sind die Österreicher. Die hatte keiner ne, hat also gewonnen. wirklich auf dem Zettel. Ja, ich glaube, die haben gewonnen. Die hatte ja. keiner wirklich auf dem Zettel, einfach weil sie die letzten Jahre über ja ich sag mal konstant verloren haben in Anführungsstrichen, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ähm, und ja, was, also was heißt die Leistungsfähigkeit? Die haben immer noch ihre Leistung gebracht, aber sie waren halt nicht mehr so dominant äh, in der Weltspitze vertreten. Und ich glaube, da merkt man halt einfach so auch dran, dass sich da das Alter in gewisser Weise mit reingespielt hat und dass halt auch da dann wieder der Nachwuchs gefehlt hat bei denen, der, sage ich jetzt mal, 1 zu 1 oder fast 1 zu 1 die ähm, ausscheidenden Springer Ersetzt, ich meine, gut, einen Gregor Schlierenzauer, dass der mit 31 die Karriere beenden muss, weil er verletzungsbedingt nicht mehr springen kann. Ich glaube, das, ja, hatte vorher keiner erwartet, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das wünscht man halt auch einfach keinem Und das ist halt dann so eine Sache, so ein Springer zu ersetzen, ist halt dann auch schwer. Ne, ich meine, sie haben es einigermaßen kompensieren können, dann über einen äh, Kofler oder über einen Kraft. Ja, aber mittlerweile sind auch die dann, also Kofler hat ja schon aufgehört, aber ähm, Stefan Kraft hat dann auch nicht mehr die Leistungsfähigkeit oder die Konstanz in seinen Leistungen drin, äh, wo es dann halt auch bei denen mal schwer wird, ähm, ja, weiterhin die Dominanz aufrechtzuerhalten. Deswegen Und andere Teams werden auch besser haben andere Trainingsmöglichkeiten, haben vielleicht technische Neuerungen dabei oder was auch immer. Ein Sprungstil wird geändert. Man weiß es nicht. Ne? Und deswegen ja ist Skispringen halt für mich zum Beispiel auch eine sehr interessante, aber zum Teil halt auch unfassbar unfaire Sportart. Aber das erkläre ich gleich, wenn du noch mal was gesagt hast. <lacht>
1: ähm, ja, also es sind ja so... Es ist ja einfach so, dass es ein, ein paar Bringer gibt, die jetzt seit, seit einigen Jahren schon ganz gut sind. Also wenn man mal den Kobayashi. Ähm, Kobayashi nimmt. Auch Karl Geiger ist ja schon eine Zeit lang recht gut dabei. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, kann bei Geiger jetzt eine 28 oder so, müsste er sein, ungefähr, ne?
0: Ja, ja, genau, so in dem Dreh, Ende 20.
1: Und er ist ja schon dann auch ein Stück dabei. Ähm, das Problem ist einfach, also... Du kannst dich, glaube ich, nicht so gut zeigen wie in anderen Sportarten. Also, mit, glaube ich, glaube, dass man da sehr konservativ ist. Ähm, außer im Fall von Kobayashi ist es ja auch meistens so, dass die 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 Springer dann erst mit 22, 23 richtig auf die Weltbühne kommen. Außer sie zerspringen natürlich alles, was es kaum gibt. Ja. ja. Ähm, von daher ist es halt, glaube ich, auch schwierig, sich überhaupt weiterzuentwickeln. So richtig.
0: Ja, und dann dazu kommt dann halt auch noch, dass. Ähm oftmals die etablierten Springer einfach bevorzugt werden, egal ob es jetzt vom Trainer ist oder halt auch von den Sprungrichtern, weil wenn man sich das teilweise ansieht, ähm, da springen zwei Springer fast einen identischen Flug oder auch eine identische Landung dann dazu, also ein identischer Sprung wird dann. Und der eine, der, sage ich jetzt mal, seit sechs Jahren schon mitspringt, der bekommt eine 18,5. Und der, der seit zwei Jahren mitspringt, der bekommt nur eine 17 für den fast exakt gleichen Flug. Ja, also das ist dann halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, dann können die Jungen auch gar nichts erreichen. Ja, weil es ist halt beim Skispringen extrem auffällig, wenn der Name stimmt oder wenn gewisse Namen kommen, sind die Sprungrichter immer deutlich besser, was die Punkte angeht, als wenn in Anführungsstrichen ein No-Name da kommt. Und das ist halt so eine Sache wie... Die, die die das Skispringen halt so unfassbar unfair machen wie ich finde ja.
1: ja ja es ist halt äh, äh, ist bei vielen Wintersportarten so also bei ja, ist jetzt ein Beispiel was äh, wahrscheinlich eher komisch ist aber ich auf, auf Netflix gab es die Serie unsportlich und da ging es auch äh, eine Folge um Eiskunstlaufen
0: äh. ja alles wo wo, wo Jurys sitzen die genau. subjektiv solche Sachen bewerten können, sind für mich teilweise unfaire Sportarten.
1: Turmspringen, alles was halt mit einer mit einer Note bewertet ja. wird. Genau. Ähm, egal ob es jetzt eine Kür ist oder wie auch immer, man welche um welche Dinge es jetzt geht, es ist ja alles sehr subjektiv und man hat halt recht einfach sich rauszureden. Also ich kann ja, was sagen ja, ich fand es nicht so gut wie da. So und dann ja, halt der, ja was der, was ich anderen
0: der hat beim Telemark vielleicht den äh, hinteren Fuß in einem falschen Winkel gehabt oder nicht ganz so elegant ausgefahren oder was auch immer. Da kannst du immer was finden. Für Argument. Genau.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es halt äh, ja leicht für die Juroren ist, sich da rauszureden, wenn man äh, in der Kritik steht, in Anführungsstrichen.
1: Eben. denn ja. Soll das, glaube ich, fast vom Winter ja, eine Sache habe ich
0: noch. Ein oh. Podestplatz im Slalom von Adelboden haben wir noch geholt. Äh, Linus Strasser hat den geholt. Linus Strasser ist ja auch schon länger im Weltcup jetzt mittlerweile dabei. Ähm, ja, etwas überraschend gewesen, dass er von, ich weiß gar nicht, wo er war, war auf 12 oder so oder 13, 14 ist er in den zweiten Durchgang gestartet und hat dann einen fantastischen Lauf runtergesetzt muss man sagen, und äh, ist dann wirklich knapp von zwei Fahrern, also ich glaube, ein Überraschungsfahrer aus Österreich war, der dann gewonnen hatte und äh, ich glaube, noch einem anderen Österreicher geschlagen worden. Aber er hat dadurch die Olympianorm geschafft, hat sich also quasi qualifiziert für Olympia. Mhm. Ähm, und Adelboden ist immer ein Prestige-Event, äh, fast so... Zu sehen, also für die Slalomfahrer fast so zu sehen wie Kitzbühel äh, für die Abfahrtsfahrer. Äh, deswegen, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob er vielleicht die Leistung bestätigen kann und dann hinterher in, äh, bei Olympia nur ein Wörtchen mitspringen kann.
1: Das wäre natürlich ganz schön.
0: Genau so sieht es aus. Ja, Wintersport
1: denke ich. Jetzt, hab jetzt hab habe ich noch eine, eine schöne neue. Gieß.
0: Ah, du hast noch was gefunden, dann bitte.
1: Nicht Wintersport. Nächstes, so. Thema. Nächstes Thema.
0: Ja, gut, ich, 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 ich leite dann über jetzt eben. Ne? Ähm, <lacht> Wintersport haben wir dann so gut wie abgehackt. Könnt ihr mal Feedback da lassen, ob ihr mehr Wintersport hören wollt jetzt im Winter oder ähm, ob euch das eher weniger interessiert? Könnt ihr gerne mal als Feedback quasi bei uns da lassen. Ähm, entweder, ja, bei Instagram sind wir vorhanden. Da könnt jetzt gerne eine Nachricht schreiben. Ähm, wir lesen da alles. Von daher, Tassilo, bitte deine Bühne. The stage is yours.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben noch ein, ein kleines Thema, beziehungsweise einen kleinen Ausflug in die Formel-Welt, wo ja allgemein oh, in letzter ja. Zeit eigentlich nicht so viel passiert. Äh, haben wir aber, ich glaube, du weißt, worum es geht, ohne dass wir ja. darüber ges gesprochen ja. haben. Ähm, die Formel 2 hat einen ehemaligen E-Sports-Fahrer. Oh, ich hab noch
0: was anderes. <lacht> ja, ehemaliger E-Sports-Fahrer.
1: Ähm, den ehemaligen E-Sports-Fahrer Cem Genau. Auf die Aussprache legen wir heute keinen Wert. Cem, Cem türkischer ja. Staats Staatsbürger fährt ab nächstes Jahr für Charus. Ja. Ähm, ja, es wird gemunkelt, dass die Türkei viel Geld dafür da rein. Gesteckt mhm. hat, dass er dort fahren darf. Ich glaube, es ist nirgendwo offiziell bestätigt, aber. Ich es äh, ja. wird immer mut, mitgemunkelt. Ähm, hat bis letztes Jahr in irgendeiner japanischen oder asiatischen Formelserie gefahren. Ja. Ähm, tja. Hat für mich einen Fadenbeigeschmack, ehrlich gesagt. Weil ich mir, also erst vor drei Jahren E-Sports gefahren, hat eine Formel, volle Formelsaison gefahren und kommt Ein Cockpit, weil er viel Geld hat, im Gegensatz zu anderen Fahrern, die es deutlich mehr verdient haben. Ähm, ist leider der nicht,
0: Formelsport aktuell. Es hört sich doof an.
1: In der Formel 2 noch schlimmer, aber ich finde zum Beispiel bei ihm ist es sehr ungewöhnlicher Weg einfach. Deswegen habe ich jetzt ja. auch trotz Formel 2 nochmal erwähnt.
0: Definitiv. Ich hatte noch eine andere Sache für den Formelsport. Ähm, 2023 äh, kommt eine legendäre Marke in den Motorsport zurück.
1: Oh ja, oh ja.
0: Maserati steigt nämlich in die Formel E ein und gibt damit nach, ich glaube, fast 50 Jahren im Formelsport ihr Comeback, wenn mich nicht alles täuscht. Also sie sind damals in den ganz alten Formel-1-Zeiten noch mitgefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ähm, auf jeden Fall geben sie ab 2023 ihr Comeback, diesmal in der Formel E. Bin ich gespannt drauf, wie das Projekt wird. Ähm, ist interessant, glaube ich. Also ist natürlich schön, wenn äh, die Formel E weiterhin, ähm, ich sage jetzt mal Zuwachs bekommt, weiter ausbaut, größer wird. Ähm, deswegen, ja, ist eine kleine Neuigkeit, die noch am Rande kam im formelsport
1: Allerdings muss ich zur, F zur Formel E mal sagen, das ist nicht mein... Also ich finde die Autos schon bereit für die meisten Strecken, auf denen sie fahren.
0: Möglich. Kann sein. Also, ich respektiere da deine Meinung. Ich finde, Formel E hat gutes Racing an sich. Natürlich ja. haben viele da das Gefühl, ja, man hat ja keine Motoren-Sounds, dann ist es ja langweilig und so weiter.
1: Ach, das ist mir egal. Ich, 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 ich konnte mich nicht so richtig mit diesem Boost anfreunden. Ähm, Nein, man das echt
0: ist schon cool eigentlich, weil du musst halt eine viel, viel weitere Linie fahren, also quasi einen Umweg fahren, um äh, diesen Boost zu bekommen. Heißt, du verlierst da schnell mal ein, zwei Positionen, vielleicht auch drei und musst sie die dann quasi wieder zurückholen, ne?
1: Korrekt, also allerdings...
0: So Schlecht finde ich das gar nicht.
1: Ein bisschen Spannung reisen. Ich, ich, ich konnte mich damit halt noch nicht so richtig anfreunden. Und ich hatte das Gefühl, dass für einige Stadtstrecken das Auto einfach zu breit war.
0: Das kann natürlich sehr gut sein. Also, so genau habe ich das jetzt nicht gesehen. Das Einzige, was ich halt gut finde, ist, dass die Autos wenigstens hintereinander herfahren können. Und dass da nichts von wegen Dirty Air ist oder sonstiges. Oder wenn man ein Teil abfällt, äh, verlieren die nicht komplett, oh, keine Ahnung. 70% Leistung oder so von der Dynamik, wie es in der Formel 1 beispielsweise ist. Da braucht ja nur, keine Ahnung, ein kleiner Flügel vom Unterboden abbrechen und schon verliert das Auto gefühlt 70% an Leistung, was das angeht. Deswegen, also da muss die Formel 1 jetzt in ihrer neuen Saison ähm, auf jeden Fall was verbessern, sage ich jetzt mal Aber da kommt auch noch mal eine Sache, das fällt mir gerade ein, da wurde gefragt, ob wir ähm Eventuell eine Formel 1 Prediction Folge machen. Äh, unsere Vorhersagen quasi für das, ja, für, für die nächste Formel 1 Saison. Natürlich ist es jetzt aktuell schwer, dadurch, dass die ähm, ja, neuen Autos erstmal gebaut worden werden oder gebaut sind, wahrscheinlich sogar schon. Ähm, die müssen erstmal vorgestellt werden auch. Und ich glaube, sinnvoll wäre es, nach den Testfahrten zu schauen, äh, wo man so ein erstes Gefühl quasi für die Autos bekommt, ähm, ja. darüber vielleicht zu sprechen. Müssen wir uns aber noch Gedanken machen. Wir haben das Ganze im Hinterkopf auf jeden Fall. Ich hätte auch Bock drauf, das zu machen, quasi so eine ja. Vorschau-Episode, wo man vielleicht am Ende auch so ein bisschen tippt, wer wo abschneidet. Und deswegen werden wir auf jeden Fall mal einen Angriff nehmen, das Ganze als kleinen Teaser hier mal an der Stelle. Und wir machen, denke ich mal, weiter mit der nächsten Sportart. Hossilo.
1: Ja, ich denke, wir gehen mal nach Amerika. Wir gehen mit dem Thema. Ich will nur einen kleinen, kleinen äh, Teaser anbringen, beziehungsweise sagen, ja, wir machen eine extra Folge. Allerdings ist äh, Dallas Cowboys Quarterback Will Greer. Auf IA, der Nummer 3 Quarterback. Und dafür kommt äh, Ben Dunucci als dritter aufs aktive Roster. Äh, ja, mehr wollte ich dazu gar nicht Alles groß sagen. <lacht> genau, Gucci <lacht> di
0: Und
1: Eric Waddle ist zurück bei. Genau, bei den Rams.
0: Korrekt. Aber wir können ja äh, so ein paar, ein paar News trotzdem besprechen in der NFL. Also jetzt nicht unbedingt. Äh, wie die Sachen abgeschnitten sind, sondern halt einfach so ein bisschen sprechen, von wegen, dass unter anderem die Vikings GM und Trainer rausgeworfen haben, die Giants Überfällig. haben GM und Trainer rausgeworfen.
1: Überfällig.
0: Genau. Ähm, dann haben die Bears mit Nagy rausgehauen. Überraschend die Dolphins Brian Flores. Korrekt. Fand ich überraschend, also muss ich auf jeden Fall sagen. Äh, wen haben wir noch, wer ist noch geflogen?
1: Äh, ja, Irwin ja, Meyer unter der Saison. Ja, klar, an. Gut.
0: Wir äh, ähm. werden wahrscheinlich auch noch nach einem neuen Coach suchen. Äh, Bin ich mir gar nicht
1: aus. so sicher. Äh, ich weiß gar nicht, wie er vorne heißt. Bisacci auf jeden Fall macht aber eigentlich einen guten Job. Bisaccio heißt er, glaube ich, oder Bisaccio. Weiß nicht ähm. Bisaccio oder so. Ja, nicht, Rick oder Mike, sowas. Rick. Rick
0: heißt er, glaube ich, genau. Macht ja.
1: keine. keine keinen schlechten Job. Also ich finde, bei das kann man ja sagen, was man will, aber alle Achtung. Ricky dafür, dass es, heißt er. Ja. hat das, dass sie es geschafft haben, äh, trotzdem noch in die Playoffs zu kommen, trotz der ganzen Scheiße. Also wenn man mal überlegt, mh, wer alles oder was alles passiert ist. John Gruden ähm, ja, hat äh, E-Mails geschrieben. Damian Annette. Er hat mit einer Pistole rumgefuchtelt. Henry Rux ist äh, betrunken oder auf Drogen. Da musst du mir mal eben helfen.
0: Ja, er ist äh, unter Einfluss von gewissen Substanzen gefahren. DUI, Ingen Driving Under Influence.
1: Ja, genau. Ähm, ansonsten ist noch ein Corner. Jetzt vor Woche 18. Ähm, auch mit Drogen erwischt worden. Ich glaube, es war aber Gras, einfach nur in einem Stadt, wo es nicht erlaubt war. Ähm, ja, und sie haben es halt trotzdem in die Playoffs geschafft. Äh, ist schon sehr beachtlich. Also scheint schon schon... Ich meine, man kann ja zum Beispiel mit John Gruden sagen, was man will, so nach den E-Mails, aber dass er ein guter Playcaller war, es steht für mich halt... Also offensiv vor allen Dingen steht für mich auch in Frage. Daher ähm, wird das natürlich auch fehlen. Oder hat gefehlt. Ich finde, sie haben es trotzdem gut gemacht.
0: Ja, definitiv.
1: Ansonsten, äh, wo wir gerade bei Brian Flores sind, ich habe noch eine sehr interessante, oder hat NFL und CBS vor vielen Minuten auf Twitter gepostet. Ähm, ja, die letzten äh, zwei... Ähm, die letzten zwei aufeinanderfolgenden äh, Winning Seasons bei den Dolphins war davor 97 und 2003 waren dann ein paar mehr sechs Saisons sechs acht je nachdem wie es hier gerechnet wird ungeschlagen und ich schätze mal von sechs ähm, und, und äh, 2020 und 21 also es kann mir einfach nur also ich kann mir nicht vorstellen dass es nicht daran lag dass ich hätte dass Flores einfach einfach Tour nicht behalten wollte aber dann würde ich für mich halt das Problem beim äh, GM sehen und nicht bei Brian Flores. Aber jetzt ist ein äh, guter Koordinator auf dem Markt. Ich bin gespannt.
0: Ja, also ich habe die Entscheidung von Miami auch 0,0 verstanden. In den, letzten 23, 23, in den letzten drei Saisons hatte er was für einen Rekord? Ich glaube, 23, 14 oder so. Irgendwie sowas? Ja. ja,
1: ja. In
0: dem Dreh, kann ich nicht verstehen, äh, der hat aus, der hat beim Stand von 1 und 7, stand die ja, glaube ich, oder 1 und 8, bin mir nicht ganz sicher, hat denn sogar noch fast die Playoffs rausgeholt mit Miami, mit einer der längsten aktiven äh, Winning Streaks, die äh, in der kompletten NFL waren, und du schmeißt ihn raus? Willst du mich da... Also da kann, da kann mich... Miami eigentlich nur verarschen mit letztendlich, weil es gibt keinen Grund eigentlich, den Trainer rauszuschmeißen. Wenn der Kader nicht passt, dass du die Playoffs erreichen willst, ja gut, dann schmeißt den GM raus, der keinen guten Kader ihm zur Verfügung gestellt hat. Weil wenn der Trainer mit, es hört sich doof an, nach einem 1-7 noch fast die Playoffs erreicht mit dem Team, ja, dann kann äh, es nicht am Trainer liegen, tut mir leid.
1: Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Ehrlich gesagt, also ich, ich verstehe nicht, warum man ihn rausschmeißt. Ähm, ich kann mir halt nur vorstellen, dass es irgendwas Internes ist und nichts mit seiner Leistung zu tun hat. Ja, ähm, klar. Tja, und dann ist es halt manchmal schwierig nachzuvollziehen. Ähm, ansonsten ist noch... Ja. Nee, das ist eigentlich alles gewesen, ne? So an, an Fan-News. Ähm, Eric Waddell haben wir schon drüber gesprochen.
0: Genau, Eric Waddell ähm, ist zurück bei den Rams.
1: Korrekt. Ähm, und tja.
0: Weitere, denke ich, wird dann in der Sonderfolge zu den Playoffs kommen. Beziehungsweise zur Regular Season und dann Ausblick auf die Playoffs.
1: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben.
0: Gut, bleiben wir in den USA, Tachilo.
1: Korrekt. Was
0: für ein krasser Motherfucker ist bitte Rand
1: Tja, 10-Game-Winning-Streak. Jetzt letzte Nacht, ich glaube... Golden
0: State haben sie geschlagen.
1: Golden State geschlagen, korrekt. Ähm, ja, ist einer der wertvollsten Profis, wenn man wenn er auf dem Platz steht. Ähm, ich muss gestehen, ich war bei Jamurand immer ein bisschen. Also, klar, man mag ihn. Oder man kann ihn ja nur, nur mögen, wer was spielt, weil er einfach so ultra athletisch ist. Also, ich glaube, es gibt keinen Spieler, der, der über so eine krasse Athletik verfügt. Beziehungsweise, mir fällt spontan auch kein Spieler ein, der so athletisch ist oder war. Ähm, erinnert mich ein bisschen, ein bisschen an Derrick Rose wenn man so best aus of seinem, seinem ersten äh, Jahr sieht. In
0: den ersten Jahren, ja. Ja,
1: genau. Ja, man muss vor seinem. Ja noch
0: dazu sagen die Grizzlies mittlerweile jetzt auch Vierter, ne?
1: In Korrekt. 10 ähm, Game-Winning-Streak.
0: Ja, die standen halt bei 19 zu 14, ne? Und dann haben sie auf einmal aufgedreht. Jetzt mittlerweile. Äh, sind ja. rangerückt an Utah. Ja. ja die, die können. Ja, noch ich wegziehen, glaube ich, auf zwei Spiele. Ja, auf zwei Spiele können sie wegziehen. Nee, auf eins. Ein Spiel können sie wegziehen, sie müssen einen hinten sein. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall sind auch oben rangerückt an Golden State. Golden State mhm. immer noch mit 30 zu 10, also äh, die brauchen sich keine Bange machen, glaube ich. ich auch weil, wenn man hier äh, mit acht Punkten bei Memphis verliert, äh, ganz ehrlich... Da brauchst du dir keine Gedanken drum machen, ähm, über die Saison oder grundsätzlich. Äh, das wird weiterhin gut gehen, gehe ich mal sehr stark davon aus. Und ich sehe, sehe in Golden State weiterhin ähm, einen Titelfavoriten.
1: Ja, und danach kommt schon eins, eins unserer Teams, mit der next Raining streak nee, ist eine Lüge, die 76ers haben sieben Spiele in Folge gewonnen, mit dem Spieler, der momentan sehr technisch der, ähm, der oder einer der besten Spieler ja. momentan ist mit Joel Embiid. Ähm, tja, der hat in allen sieben Siegen über 30 Punkte erzielt, ähm, ist laut Netrating der wertvollste Spieler aller Spieler momentan, wenn er auf dem Platz steht, mit ihm sind die. Boah, ich hab's vorhin gelesen, ich hab's aber vergessen, wie viele Punkte sie mit ihm besser sind. Ähm, Join Beat ist einfach eine totale Maschine. Ähm, ja. Ja. Trust the process. Aber äh, das Team habe ich übersehen. Daher, äh, das du dich jetzt freuen, denn das nächste Team mit einer 6-Game-Winning-Streak äh, sind. Dallas Dallas Marriott. Marriott.
0: Ja, Dallas spielt aktuell gar nicht mal so einen schlechten Basketball, muss man dazu sagen. Doncic äh, wieder ziemlich fit. Ähm, dazu passt dann halt auch das ja, Supporting-Cast, was er hat. Ähm, sehr ausgeglichen spielen sie eigentlich, also du es nicht sagen, dass da ähm, Luca keine Ahnung, 50 Punkte pro Abend reinschmeißen muss. Ähm, ich meine, sie haben auch gegen Houston ohne Luca gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ohne Luca haben sie da gespielt. Ähm, gut, ist Houston, aber naja, man hat auch ja. trotzdem Golden State in den sechs äh, Spiele Lauf geschlagen, man hat Chicago geschlagen, Chicago darf es natürlich auch nicht unterschätzen, diese Saison Chicago, ich, ich sag's wie in der letzten Folge wieder, Chicago ist eins der Teams das mir am meisten Spaß macht zuzugucken nicht umsonst sind sie äh, klar erster im West, äh, im äh, Osten ähm, Chicago ist auf jeden Fall ein Team was unfassbar gefährlich ist dieses Jahr
1: All, ja. ja, ich versteh's allerdings ähm ja, Habe ich mir mal die Aufstellung von Chicago die letzten Spiele angeguckt. Ja. Und ich glaube, dass sie in den Playoffs halt Probleme kommen könnten, wenn sich Teams auf sie einstellen können. Weil also Lonzo Ball und äh, Alex Caruso verteidigen super. Muss man ja einfach mal so sagen. Ähm, und auch Vucevic macht einen viel besseren Job als sonst. Also als die letzten Jahre. ja mein Problem damit ist, glaube ich, dass sie ein Problem, ist. sie werden ja zwangsläufig wahrscheinlich auf eins äh, der Teams der Nets, der Bucks oder der 76ers treffen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Giannis, Embiid oder oder äh, KD von denen verteidigt werden sollten. Also ich glaube, dass sie über die Saison vielleicht sogar das beste Team der East sind und auch als bestes Team abschließen zumindest, äh, aber halt mit, dem, mit diesem Spielertypen äh, vor allen Dingen, glaube ich, Giannis und, und Kady enorme Probleme haben werden. Einfach weil sie keinen Verteidiger dieser Größe haben, der so, so athletisch ist. Also könnten die halt Vucicic nehmen. Der wird aber äh, halt auf den athletischen Weg geschlagen, der von der Größe her passt. Und, und über Caruso und und Lonzo Ball wirft Kady halt äh, zehnmal drüber weg und fünf davon gehen rein, so ungefähr.
0: Also, das Spiel Ach. gegen, äh, ein Spiel gegen die Nets haben die Bulls gewonnen mit vier Punkten?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich,
0: ich, ich schaue gerade nur mal durch. Ich glaube, die haben bisher wirklich erst ein Spiel gegen die Teams gemacht und das war das eine Spiel gegen äh, Brooklyn am 5.12. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist
1: halt eine Serie, ne? Also. Ähm, ah, ne, gegen
0: die 76ers haben sie auch schon gespielt, sorry, und gegen die Nets auch vorher schon. Gegen die 76ers am ersten Spieltag, ähm, nee, ist gar nicht der erste, oder? Der 7. November war nicht der erste Spieltag, ne?
1: No, könnte passen. Kannst dir nicht sagen.
0: Weiß ich nicht, auf jeden Fall haben sie äh, da gegen die 76ers verloren und dann haben sie Brooklyn vorher noch am 9.11.11895 geschlagen. Ja. Also aber ich, ich finde. Ich, ich würde das nicht unterschätzen.
1: Ich, ich, ich wäre gespannt über eine ganze Serie. Also sie sind halt 9 und 1 in den letzten Spielen, waren davor auch auf einer 8 game winning Street. Ähm, die sind schon nicht ganz schlecht. Ähm, ja, was fällt mir noch ein Brooklyn? Ähm, gibt es eine komische Geschichte?
0: Kyrie, hm? Kyrie hat sein so zweites Spiel noch gemacht gehabt?
1: Beide mit 22 Punkten, dort gibt es eine ziemlich ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, Kyrie Irving könnte spielen, die, also angeblich besteh, beträgt die Strafe für den Verstoß gegen die Anordnung von de Blasio, dass ungeimpfte Spieler dort nicht spielen dürfen, 5000 Dollar.
0: Äh, nur als kurze Sache, ich glaube, de Blasio ist nicht mehr Bürgermeister genau. in New York.
1: Ja, genau, ehemaliger Bürgermeister. 5000 Dollar. Ja. Daher äh, Erwägen wegen die Nets, pro Spiel einfach diese 5.000 zu zahlen. Entweder ihm selber, äh, also egal wer es bezahlt, ob Kyrie Irving 5.000 pro Heimspiel bezahlt oder äh, Joe Tsai, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der Besitzer, das ist für beide absolutes Kleingeld.
0: Also ich würde es nicht einsehen, die 5.000 Euro zu zahlen. Ich würde mir eher ja. die Spritze in den Arm jagen lassen.
1: Gut, das ist ein anderes Thema, aber... <lacht> Aber, aber für uns ist es ja auch, also 5.000 Euro Ich, 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 ich
0: würde zum Besitzer hingehen und sagen, hier, wir haben äh, 41 Heimspiele, du zahlst 41 mal 5.000 an mich, ich jag mir die Spritze in den wir spielen.
1: Ja, wenn du dann auch 22 Punkte machst, dann ist gut. Aber jetzt mal im Ernst, egal ob wir Kyrie nehmen, der, glaube ich, auf einem Max-Vertrag spielt, ne?
0: Ich glaube, ja, ja.
1: Es sind 205.000. Egal ob für Kyrie oder, und es ist die Hälfte der Saison rum. Halbiert mal nochmal. 20 ja, Spiele. 100.000. Ja, ja. Du weißt, wie ich es mein. mache. Was die drauf. Ja, natürlich. Ähm, also meiner Meinung nach, er ist ja angeblich gewillt, ähm, sich impfen zu lassen, wenn er, wenn er hier eine, vegane, keine Ahnung, vegan, was auch immer er will, vegane, nee, vegane ist ja gar nicht richtig pflanzlich, ich suche pflanzlich, Pflanzliche, pflanzlichen Impfstoff gibt, ich glaube, der hat einfach keinen Bock. ich glaube, der spinnt einfach. Ähm, ja, naja, ähm, ansonsten, wir haben ja jetzt
0: fast die Hälfte der Saison rum, welches Team ist für dich, so sagst du jetzt, die Überraschung, womit du nicht gerechnet hast, dass die da stehen, wo sie aktuell stehen. Ja. Ich,
1: ich glaube, habe ich zwei te Teams, wenn ich ehrlich bin. Ich habe drei Teams. Hau raus. Positiv oder beides? Hau einfach deine drei Teams raus. Ich habe die Bulls, mhm. Hab die ich für mich viel positiver dastehen als sie sollten. Die Hawks, die sehr schlecht sind.
0: Okay, habe ich nicht.
1: Und Cleveland, was halt ein viel besseres Team ist als, als es sollte. Also drei East-Teams. Ja, die ich Hawks sind ja so drei Teams. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Äh,
0: ich ich, ich gehe komplett mit. Also positiv für mich auf jeden Fall auch Chicago und Cleveland. Finde ich super, wie die spielen dieses Jahr. Cleveland mit ihren Gegebenheiten, äh, die ganzen Verletzungen, die hinzukommen ähm, und so weiter. Und dass der Kader halt sehr jung ist und auch nicht unbedingt erfahren und allem. Spielen die, wie ich finde, echt gut. Würden ja aktuell auf einem ähm, auf einem sicheren Playoff-Platz, nicht in einem Play-In-Tournament-Platz äh, stehen im Osten. Also, es lässt sich auf jeden Fall gut ansehen, muss ich sagen. Also, mir macht Spaß, Cleveland-Spiele zu sehen. Und Chicago ja. ist für mich aktuell diese Saison das Team, was ich am liebsten schaue. Ähm weil sie einfach, sage ich jetzt mal, innovativen Basketball spielen, cleveren Basketball ähm, und halt einfach guten Basketball spielen. Und mein negatives Team, muss ich ehrlich sagen, steht aktuell auf Platz 7 in der Western Conference. L.A. Ganz genau, die Lakers. Ich würde vielleicht sogar noch die Clippers mit zunehmen, die einen Platz dahinter stehen. Ich glaube, die beiden L.A. Teams stehen für mich, deutlich schlechter da als sie sie vor der Saison erwartet hätte. Ich hätte sowohl die Clippers mit Kawhi Leonard und äh, Paul George. Kawhi ist ja noch verletzt. Ja ja, Kawhi, Kawhi
1: ist verletzt. Kawhi hat nicht ein Spiel nicht. dieses Jahr gemacht. So, also was? Hätten und Paul, Kawhi Paul hat George hat auch.
0: Nee. Kawhi hat schon gespielt dieses Jahr.
1: Bin ich mir relativ sicher. Also Paul George ist ja auch schon viel ausgefallen. Aber in Clippers kann kann ich Meinung nach... also finde ich, kann man viel äh, drauf schieben, äh, dass dort viele Verletzte war. Kawhi Leonard hat noch kein Spiel gemacht dieses Jahr. No der Games played, played Yet. Der hat sich doch letztes Jahr im, im,
0: boah, in welchem Spiel also, hat er sich an das Radband Stimmt. Du hast recht, jetzt erinnere ich mich. Ja gut, aber selbst mit Paul George müsstest du normalerweise meiner Meinung nach äh, deutlich besser dastehen als der 8. Der Platz.
1: Der ja, hat auch noch nicht so viele Spiele
0: gemacht. Weiß ich nicht. Schau mal kurz nach, wie viele Spiele der gemacht hat, bitte.
1: Ja, yeah, ich mach so.
0: Also wie gesagt, ich, ich finde die sehr enttäuschend, aber genauso enttäuschend finde ich auch die Lakers. Also während die Spieler Russell Westbrook, Anthony Davis und LeBron James auf dem Kader hat, darf nicht auf Platz 7 im Westen stehen.
1: Hast du, hast du äh Denk schon gesehen, Spielen sehen dieses Jahr? Russell ja, Westbrook. definitiv. Also also ich bin ja.
0: Echt natürlich also muss man kein Fan sein. Ich weiß, dass du kein Fan von Russell Westbrook bist, aber Russell Westbrook ist ein guter Basketballspieler. Russell war. Westbrook ist ein... Na, immer noch. Ich, ich würde immer noch... Nicht sein, dieses so Jahr. Ist. Ja, doch. Russell Westbrook ist ein guter Basketballspieler, aber er zeigt halt einfach nicht seine Leistung, ist das Problem. Und... Ja, mit, ähm, das ist halt so die Sache, wo ich mir denke, wenn du die drei Namen auf dem äh, Roster drauf hast, darfst du nicht auf Platz 7 äh, im Westen stehen. Darfst du nicht.
1: Ja, Nee, ich verstehe schon. 26 Spieler, er mitspielt.
0: Paul George. Ja, Ja, ist mehr als die Hälfte, die gespielt worden sind. Also tut mir leid, dann darfst du nicht äh, auf Platz 8 rumgammeln. ja. Er nach. spielt, auch.
1: Er spielt ja. aber auch schlechter als sonst. Also vor allem von der Dreierlinie 6% schlechter. Ähm, ja, er Field Goal Percentage, also 3 drei, Dreier und Zweier zusammengezogen. In dem Fall zählen halt Dreier mehr als Zweier, wegen Punkte. Er ist ein bisschen schlechter, drei Punkte schlechter. Freiwürfe ist er besser. Ich sehe leider nicht. Äh, ich würde gerne sehen, wie viele Spiele davon gewonnen wurden. Naja,
0: ist ja letztendlich egal. Aber die beiden Teams sind für mich äh, die Enttäuschung der Saison, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich muss man bei den Clippers vielleicht so ein bisschen ähm, sehen, dass sie halt das Verletzungspech hatten. Ich meine gut, bei den Lakers ist Anthony Davis auch viel ausgefallen, ähm, muss man dazu sagen. Aber ja, die Rennertruppe der Lakers ähm, darf normalerweise nicht da unten stehen. Ich meine, vor allem, wenn man sieht, äh, da hatten wir ja letztens drüber gesprochen gab bei dieser 5-Spieleserie, äh, wo sie fünfmal verloren haben und LeBron James da äh, astronomische Zahlen aufs Parkett legt, ähm, da merkst du, dass das Team nicht stimmt. Dass da ja. vieles nicht stimmt im Team.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, er hat jetzt, sie haben jetzt äh, gegen Memphis auch verloren. Macht ja, ja. er 35 Punkte, 9 Rebounds und trifft 74 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. Ja. Ähm, De
0: LeBron kannst du dieses Jahr, vor allem er ist ja Jahr 20 jetzt. Ja. Spiel, oder spielt ja, er ja. das ist Jahr 19? Ich weiß es nicht.
1: 19, glaube ich, 18, ja, 19.
0: Ja, 19 müsste es sein. Aber äh, im 19. Jahr in der Liga liegt er solche Zahlen auf, dem kannst du nichts ankreiden. Gar nichts. Die
1: die, die zweitmeisten Punkte pro Spiel. Ne?
0: Dann kannst du nichts ja. ankreiden.
1: Vor allem, weil ja. er halt
0: auch effizient wirft. Ja.
1: Ja, ja, ja. Was meinst das du, macht die, Me die
0: meisten Punkte im Schnitt, KD.
1: Ja, naja, genau. KD, LeBron, Janis, Trey, Joel Embiid und Stephen Curry. Ähm, ja. Spielt die meisten, viertmeisten Minuten mit gefühlt 100. Aha fred Van Fleet, Katie, äh, Beck Harden spielen mehr Minuten. Ähm, ansonsten ein, ein Spieler, ähm, den ich positiv rausstellen muss, ist äh, Demar -de Rosen. Der gefällt mir sehr gut dieses Jahr. Ja,
0: auch bei den Bulls.
1: Korrekt. Äh, obwohl ich kein Riesenfan von ihm bin, beziehungsweise <lacht> noch nie war. Ähm, ja, Ansonsten fällt mir auch dort nicht mehr viel ein.
0: Apropos, da ist viel falsch gelaufen. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr erzählen, weil du das Spiel live gesehen hast. Afrika Cup of Nations, sage ich nur. Da müsste es klingeln bei dir. Ja. Viel falsch gelaufen.
1: Ja, ähm, das war ein Top-Spiel. Das ist das zweite Spiel, was ich über 90 Minuten gesehen habe. Ich habe vorgestern gesehen Senegal gegen Zimbabwe dass in der 97. Minute durch einen Elfmeter-Tor für Senegal entschieden wurde, dass ein Elfmeter war. Ähm, man konnte aber bis zum Ende, also es, der, der, das war schon das erste Mal, dass man sich sehr gewundert hat beim Afrika Cup. Ich habe kein Bild vom Handspiel gesehen. Es war ein Handspiel, es war am Ende okay. Aber so wie es aussah, hatten auch die Video Assistant Referees keine Ansicht der Szene. Das heißt, sie konnten ja, ja nicht überprüfen, ob es richtig war. Weil den TV-Bildern keine Vorlagen. Also nach Spielende konnte man dann sehen, dass es ein regelkonformes Handspiel war. Aber vorher war es, also es wurde zumindest im TV kein Bild eingeblendet und die haben ja auch keine extra Kameras. Ja. Daher hat es anscheinend bis nach dem Spiel gedauert, bis man die richtige Kameraeinstellung gefunden hat. Dann heute äh, Tunesien gegen Mali. In der 86. Minute heißt der Schiedsrichter das erste Mal das Spiel ab. Muss dann vom Video Assistant Referee ähm, darauf hingewiesen werden, dass das Spiel noch läuft. Ähm, ja. Beziehungsweise, dass halt noch vier Minuten zu spielen sind beim Stand von 2 von zu eins, äh, ich 1. :0. Ich hab's
0: hier gerade, der hat in der 85. Minute 85, 13 abgefiffen.
1: Ja, genau. Wird, wird hochgerechnet auf, beziehungsweise ja, wurde hochgerechnet auf, auf 16, 86, pfeift dann ab, ähm, Mali hat halt einen Elfmeter geschossen, hat dadurch 1-0 geführt, Tunesien hatte schon, ähm, einen Elfmeter verschossen, ähm, der Schiedsrichter pfeift halt genau nach 86, 85 Minuten ab, ähm, dann diskutiert er mit dem Videoschiedsrichter pfeift das Spiel nochmal ab, ähm, Direkt danach wirklich, wirklich er pfeift an und, und eine Minute später nicht mal pfeift er oder schmeißt er El Bilal Touré von Mali vom Platz mit Rot, was für mich auch keine rote Karte ist. Für mich ist es ja. eine gelbe Karte. <lacht> ähm, und dann pfeift der Schiedsrichter das Spiel an. Das war 87. Minute ungefähr. Und dann pfeift er nach, nach glaube ich, 89.15 beziehungsweise ein bisschen später wieder an, äh, ab und ja, dann äh, sollte war der Trainer von, von Mali schon auf der Pressekonferenz. Dann sollte das Spiel weitergehen, aber Tunesien ist halt nicht wieder aufgetaucht. Also Tunesien scheint nicht weiter spielen zu wollen, beziehungsweise hat nicht weitergespielt.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall zusammenfassend sagen, dass es sehr chaotisch abgegangen ist da dem Spiel, Tunesien gegen Mali. Ähm, ja. Ja, ist nicht ja. unbedingt die beste Werbung für den Wettbewerb, sagen wir es mal so. Ähm, Nein. Was dagegen aber gute Werbung für den Wettbewerb war, war der Torwart von Sierra Leone. Hast du den
1: gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Jetzt, Kamara? Äh...
0: Er ist 22. Und ich glaube, seit 1995 hat Sierra Leone keinen Punkt geholt im Afrika Cup wenn mich nicht alles täuscht und er hat jetzt im ersten Spiel dieses Jahr für Sierra Leone gleich ähm, den Spieler des Spiels Award geholt und hat äh, zu Null gehalten einfach der hat Tja. sich wie Bolle gefreut im Interview das war so lustig anzusehen ne? das hat mich ja, richtig aber ja gefreut für den
1: also ganz ehrlich ähm, es machen sich auch viele über den Afrika Cup lustig ähm, aber ganz ehrlich, ähm, wenn man sich anschaut, was für Gruppen das sind, wenn ich dann sehe, dass irgendwie Marokko, Ghana, irgendwie, keine Ahnung, Malawi und Kap und, und Verde oder so eine Gruppe sind, jetzt. die sind auf jeden Fall alle Teams dabei, ob die wirklich alle in einer Gruppe sind, bringt mich nicht um, wenn es nicht so ist. Ähm, aber es ist wirklich sehr übersichtlich, also das tut dir ja dann nicht weh, mal Punkte zulassen. Klarer ja. Favorit für mich ist, ist, ist der Senegal. Ähm, oder. Sicher
0: nicht der Titelverteidiger Algerien?
1: Also für mich für mich hat der Senegal, wenn Kulibali und äh, Mondi zurück sind, einfach das beste Team. Also äh, hast du halt halt äh, Mondi, Kulibali und vorne hast du dann Diallo von PG, äh, Balde äh, und Sadio Mané, Best player in the World. Ähm, ja. Dazu noch Kujate und Gouillet, also Kunate von, von Crystal Palace. Kujate ah, und, und
0: Crystal
1: und, Palace, okay. Ja. Nee, den nee, habe ich schon verkauft. Direkt als <lacht> erstes war mein erster Transfer. Ähm, und Guillet von Pichet. Ja, äh, Für mich das beste Team. Ähm, schöne Geschichte auch. Angeblich ist ja Mané nicht positiv, obwohl er, ich weiß nicht, wie lange man von London nach sind geme ist, gemeinsam mit. Äh, mit Mondi, der ja positiv auf Corona ist, runter nach Kamerun geflogen, wo der Afrika-Cup stattfindet. Ähm, ich weiß nicht, die saßen nebeneinander am Flugzeug, den ganzen Flug. Ich bin mir da nicht so sicher, aber
0: man weiß es nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, letztendlich, finde ich. Aber Besser ja, ist es wurde so entschieden und natürlich kann es weniger, klar ähm, das beste Team haben, aber letztendlich, äh, ja, sag ich jetzt mal, können nicht die besten Einzelspieler, was es nun mal in dem Fall ist, äh, das Turnier entscheiden, sondern die beste, ja, Mannschaftsleistung wird sehr wahrscheinlich am Ende entscheiden und da weiß ich halt nicht, ob der Senegal da so eine, sag ich jetzt mal, eingeschworene Truppe hat, die halt wirklich als Mannschaft auftritt oder, ja, geprägt von den Einzelspielern ist letztendlich, ne?
1: Ja, ich ja. weiß schon, was du meinst, aber wenn ich, also sie haben halt als einziges, also für mich sind die Favoriten halt schon, schon ziemlich sicher, dann einfach Algerien, Ägypten äh, und der Senegal. Einfach Ägypten. Ja,
0: Ägypten hat aber nicht gut gespielt, ne? Und Musala auch nicht.
1: Moussala, sagen. Korrekt, ähm, aber auch, oder Nigeria hat an sich auch immer noch mal ein gutes Team gehabt vor. Bei Nigeria bin ich zum Beispiel nicht drin, ob da noch wer, ob da noch ein paar gute Leute spielen. Mali hatte die an sich vorne doch
0: für Nigeria oder nicht? Wer? Hinacho Nacho von ähm, Leicester.
1: Ja, auch Talent, der Mann. Ja, ja, der, der mal bei das Supertalent aus von, äh, von
0: Ja, da war Kyle Walker aber auch zum Beispiel beim ja. äh, Britons God Talent.
1: Nein, ich meine eigentlich das Supertalent, der war doch auch mal bei, der ist sogar das Tor geschossen übrigens, Kelechi Nacho. Ja, das, Ach, das ähm,
0: Supertalent. Junge, du redest gerade über Supertalent. Da dachte ich, die äh, TV-Show...
1: Nee, sind für mich... Also für mich sind das keine TV-Shows übrigens, aber... Ähm, ja, aber
0: äh, es ist klassifiziert als TV-Show, aber <lacht> muss man ja nicht mögen.
1: Ja, ähm, nee, ähm, Was <lacht> erzählst war ja mal du zu? denn
0: dann? Du sagst, er war mal beim Supertalent.
1: Nein, das Supertalent, habe ich gesagt... Das Supertalent, der war doch damals mal so hoch gelobt.
0: Nein, du hast gesagt, er war beim Supertalent. Ja,
1: Ich wollte <lacht> sagen, er war das Supertalent. Wir wissen alle, dass, dass, er war ja mal, er war bei, da, okay, das Supertalent war mal bei Manchester City. Um mich vernünftig auszuhören.
0: Das kann gut sein, ja. Aber ja, pff, bleibt abzuwarten, was der Afrika Cup noch so bringt. Vielleicht kriegt Klopp ja seine Afrikaner eher wieder zurück.
1: Ähm, damit, damit er keine Corona-Tests mehr fälschen muss genau. <lacht> schwieriges schwieriges, Thema. schwieriges ähm, Thema also ich bin mir da wirklich nicht sicher, aber zehn, zehn auf einmal falsche negative Tests kann ich mir ne positive Tests, die dann negativ waren kann ich mir fast nicht vorstellen da ist die Chance übrigens ähm, höher die Euro den Euro-Jackpot zu knacken
0: ja, ansonsten ähm, Bundesliga ja, hat noch kurzen Satz dazu.
1: Vielleicht. Dortmund, e Dortmund easy gewonnen. Äh, das das äh, würde
0: ich jetzt nicht sagen, easy gewonnen.
1: Äh. Guck, das Ergebnis an, ganz klares 3-2. <lacht> Verdient ähm, ja, aber easy, mh, nee. <lacht> Verdient würde ich, glaube ich, nicht mal unterschreiben. Ja, ähm, doch schon. Am Ende, am Ende schon ganz, ganz okay haben halt viel Druck gemacht, haben auch ein bisschen was vergeben. Ähm, tja, ansonsten, Bayern verliert sehr Corona, also wirklich sehr Corona-geschwächt.
0: Also ähm, die Aufstellung, die die Bayern aufs <lacht> Feld gesetzt haben, da kann ich glaube äh, 15 Mannschaften in der Bundesliga nur von träumen. Also, tut mir leid, das sehe ich nicht als äh, unfassbar Corona-geschwächt.
1: Ich finde schon, also also wenn da
0: Spieler wie Pavard, Süle, Musiala, Gnabri, Müller, Lewandowski noch spielen, tut mir leid, das Spiel musst du gewinnen gegen Gladbach. Auch wenn, ähm, auch wenn viele Spieler wegen Corona ausgefallen sind, aber das Spiel darfst du gegen strauchelnde Gladbacher mit der Truppe nicht verlieren. Tut mir leid. Mhm.
1: Süleño hat ja auch gespielt. Nicht Süle, Süleño. Das ja,
0: ist, ist richtig, aber äh, tut mir leid, das Spiel darfst du als Bayern gegen Strauchende Gladbacher, die wirklich gegen den Abstieg unten gespielt haben, ähm, darfst du nicht verlieren.
1: Ja, ansonsten, ja gut, ich glaube, da geht unsere Meinung ein bisschen, also, ja, die müssen es, oder sie können es natürlich trotzdem gewinnen. Also es keine, soll keine Überausrede sein. Ich sage nur, so viel im Normalfall gewinnen das Spiel halt mit ihrer normalen Mannschaft. Also ich meine, die haben ja schon neu ja, fehlt. ist
0: richtig, ist richtig, dass einige fehlten. Aber mit den Spielern, die auf dem Platz standen, ich glaube, ich habe Kimmich sogar noch vergessen zu erwähnen, der auf dem äh, Feld stand. Ja, Kimmich hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ja, der stand klar, auch noch auf dem Feld. Ähm, tut mir leid. Das darfst du nicht verlieren. Auch, ja, auch wenn wirklich. du viele Fehler, auch Spiele hast, die äh, durch Corona nicht dabei waren, darfst du das so nicht verlieren. Einfach aufgrund der ganzen Voraussetzung, die da waren. Gladbach verliert weil sie sechs Tore in einer Halbzeit oder fünf Tore in einer Halbzeit von Freiburg kassieren, unter anderem verlieren äh, gefühlt alle Spiele vor der Winterpause und dann gewinnen sie gegen Bayern. Also tut mir leid, das darfst du eigentlich nee, als Bayern halt nicht verlieren.
1: Nicht. Ey, ich sag mal so, wenn sie es, wenn sie bis, bis vor dem Wechsel führen und dann dreimal wechseln und verlieren, dann würde ich noch sagen, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Ausrede, weil deren Auswechselbank war nun wirklich nichts. Mhm. Mhm. Aber das
0: sind Profis, die müssen 90 Minuten durchspielen können.
1: Ja, ja, ja aber es ist schon ein Unterschied, äh, wenn, wenn der Gegner Player einwechselt. Lass nur Benisch. Ja, gut, Player, Player und Turam. Thüram ist in der 91. Gladbach äh, scheint es ja locker sitzen zu, gehabt zu haben gegen Bayern. Ähm, Breel Mbolo hat gespielt. Oh Gott. Äh, Leverkusen, äh, 90 Minuten das bessere Team. Verliert trotzdem oder spielt trotzdem 2-2.
0: Ja, weil Union ja. clever die Chancen ausgenutzt hat, ne?
1: Ja, ja genau, zweimal.
0: Aber ähm, Union war nach der zweiten äh, Hälfte, äh, in der zweiten Hälfte eigentlich die bessere Mannschaft, ne? Muss man dazu sagen. Also, erste Hälfte war Leverkusen klar besser, zweite Union.
1: Ich würde sagen, bis zur 50. war Leverkusen immer noch die bessere Mannschaft, bis zum 2-1, auf jeden Fall. Ähm. ansonsten, ja, in der ersten vergibt. Leverkusen auch viel trifft Gefühl spät zum äh, 1-0 durch Patrick Schick, wer auch sonst. Ähm, 84. Minute reicht, gleich Jonathan Tarr, äh, auch ein überragendes Talent der Mann, äh, aus. Ja, äh, ansonsten weitere Spiele Freiburg Apropos, bringt.
0: ein krasses Talent. Ich habe noch einen auf Lager. Ricardo Pepe bei Augsburg.
1: Keine Bock gespielt.
0: Ja, hat er. Ich glaube so 30 Minuten ungefähr.
1: Ah, ja, haben sie 61. eingewechselt. Naja, aber was willst du machen? Die haben halt auch noch Niederlechner auf der Bank und Grigoritsch direkt nach 5 Minuten gesport Der unsympathischste Stürmer der Bundesliga.
0: Ach, ähm, Ernst. Die Weltstadt Augsburg, was die für ein Theater um diesen Wechsel gemacht haben, ne?
1: <lacht> du meinst, wie viele Twitter-Posts die gehabt haben? Ja, genau. 22 Stück, glaube ich, waren es. Ähm, ja, Augsburg, bin mal gespannt, was mit Pepi passiert. Bebu sehr gut gespielt, auch vor den oh, ich Toren. Stelle, ich
0: stelle mir einfach vor, wie, wie so ein, keine Ahnung, Sechsjähriger in Texas um 6 Uhr morgens aufsteht, um äh, Bundesliga zu schauen, Alter. Natürlich, das passiert auch.
1: Ich habe mich auch gerade gefragt, der da kommt aus Dallas, ne?
0: Ja, also beim FC Dallas hat er gespielt.
1: Er ist ja auch zumindest US-Amerikaner. Ähm, tja, ob das jetzt sein Wechsel des Jahrtausends war, man weiß es nicht. Leipzig gewinnt, obwohl man nur Kunku erst einwechselt.
0: Ja, aber was hat Nkunku mit denen gemacht? Der hat ja die komplett auseinandergenommen.
1: Ein Tor, Tore und zwei, zwei Vorlagen. Vorlagen ja. Der für mich beste Spieler dieses Jahr.
0: Einzelspieler definitiv, ja. Äh,
1: André Silva trifft zweimal. Ähm, fängt auch langsam an, Tore zu schießen. Ganz so viele hat er ja noch nicht. 7 oh, schon. Mittlerweile 8. Äh, Schick. Unglaubliche 17 Tore. Ähm, Lewandowski 20, den sehe ich schon so richtig gar nicht mehr dazu. Ähm, ansonsten schlägt okay. Köln einen ja. Verein, der gegen Dortmund gewonnen hat. Traurigerweise Hertha BSC Berlin. Ähm. Und Florian Kofeld hat immer noch eine sch zu schlechte Mannschaft für seine Taktik und verliert äh, <lacht> gegen Bochum. Ja, in Köln Damit träumen
0: sie jetzt mittlerweile von der Champions League, ne?
1: Wo? In Köln. Das sind drei Zeit. Punkte bis Platz drei. Die haben zu viel Kölsch gesoffen. Also. Ähm, ja, die, äh, da fallen mir hinter denen noch der, Also, ich glaube, dass halt Frankfurt und Leipzig auf jeden Fall noch mal langsam. Die rollen halt beide langsam an.
0: Frankfurt weiß ich noch nicht. Frankfurt weiß ich echt nicht, was ich mit denen äh, oder was ich von denen zu halten habe. bin überhaupt ja. kein Fan von Frankfurt. Also, wie gesagt, Frankfurt äh, ist für mich irgendwie so eine... Ich weiß es nicht. Die Frankfurt-Fans also, finden, ihr, ihr Team ist das geilste, was es auf der Welt gibt. Ich meine, tun viele äh, Fans, keine Frage, aber die denken halt wirklich, dass Frankfurt äh, ein Niveau mit... Äh, Bayern, Paris, Le äh, Leipzig, ist ja schon. Bayern, Paris, Man City und sonstige Dinge sind.
1: Und Arsenal ist die
0: Frankfurt Fans. Ja, Arsenal natürlich. Best Club mhm. in the World.
1: Best Club in the World. Die haben mir nicht geantwortet. Ich schweine. <lacht> um
0: da mal die Zuhörer mit abzufangen, äh, <lacht> hatte eine äh, Konversation auf Twitter, wo Arsenal-Fans behauptet hatten, äh, Erling Haaland hätte die besten Chancen. Äh, bei Arsenal. Arsenal wäre der beste äh, Fit für ihn, also die besten Möglichkeiten zu spielen hätte er bei Arsenal äh, mit den besten Voraussetzungen und ja, die haben ihm dann irgendwann nicht mehr geantwortet, äh, ich glaube nachdem er dann geschrieben hat, nach das, nachdem das Spiel gegen Nottingham Forest verloren gegen im FA Cup, ähm, ja, also es war schon yes. ziemlich lustig zu sehen.
1: Das Schlimme ist ja nicht mal, dass sie mir erzählt haben, dass das Haarland der perfect fit für die ist. Von mir aus soll der da perfekt reinpassen in deren System. Das Schlimme ist, dass die der Meinung waren, mir zu verkaufen, dass Arsenal ein Aufstieg von Dortmund aus ist. Und ich sehe es auch nicht als Abstieg. Für mich sind beides so so Mittelklasse Champions League Teams, äh, Top Europa League Teams, so wie sie dieses Jahr spielen. Ähm, Arsenal ist ja nun auch Vierter in der Premier League. Ähm, aber, wir ja, aber Arsenal jemanden, ist auch
0: nur Vierter, weil andere Teams dahinter richtig am Tracking sind. sind wir wir,
1: wir, wollen wir über Manchester United sprechen oder lassen wir das?
0: Lassen wir lieber, glaube ich.
1: <lacht> ja, ist schon richtig. Allerdings sind sie ja Vierter, die sind aber nicht mal international vertreten und es gibt wirklich Leute, also die haben mir wirklich erzählen wollen, die sind auf einem Level mit City, Paris, Bayern. Und ja. da, das, das ging nicht in meinen Kopf rein. Und die haben mir jetzt nicht mehr geantwortet. Schade eigentlich. Er war, die waren eigentlich sehr nett. Aber irgendwer. Ich weiß nicht wer, weil irgendwem muss man. Irgendwem, dem ich folge. Man sieht ja immer, was man liked. Das bei ja. Twitter, ja. Äh, irgendwem, dem ich folge, der liked immer Posts von dem. Ich weiß aber nicht wem. <lacht> wer. <lacht> ähm. Ja. 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 An, an, ansonsten muss ich nochmal bei Twitter aussortieren. Hm. Ansonsten äh, spielt Dortmund Freitagabend zu Hause um 20.30 Uhr gegen Freiburg. Topspiel, zweiter gegen dritter. Wird das wird ein schweres Duell für Dortmund,
0: glaube ich hm? mir. Das wird ein schweres Duell für Dortmund.
1: Ich habe nichts anderes behauptet. Pongradic schlägt irgendwelche Posts, dass das doppelt kacke ist. Ähm,
0: der hat sowieso für mich den Schuss nicht mehr gehört. Also mal im Ernst.
1: Ja, das, was er über Wolfsburg gesagt hat, war selten nämlich, er ist immer noch da unter Vertrag. Naja, soll er machen, was er will. Ähm, ansonsten noch kurze Updates, wir haben noch nicht über alle Spiele gesprochen. Mauretanien hat heute gegen Gambia 0-1 verloren. Und <lacht> ja, in drei Minuten, Mittwoch, 20 Uhr, startet Äquatorial Guinea gegen die Elfenbeinküste. Ähm, oh, da muss Abend ich
0: jetzt aber schnell einschalten. Warte. Ich muss ja sagen, dass ich ein wirklicher Fan der Elfenbeinküste bin, also das ist jetzt sogar nicht gelogen. Ja, Wilfried Zaha auf links ist
1: eine absolute Legende.
0: <lacht> Nein, aber grundsätzlich mag ich die Elfenbein-Küste einfach seit den äh, Jahren von Drogba. Ich war ein wirklicher Fan von Drogba. Und äh, Ich, ich auch nicht, ne? das weißt du. Das ist jetzt Warum so nicht?
1: Lang. Oh, schade. <lacht> Weil Bin Cradle spielt. Mm, spielt Gui? Der müsste auch äh, nee. äh, aus der Elfenbein-Küste sein. Hm. Ah, bei mir wurden sie nominiert. Ich bin doch nicht so ein schlechter Fußballmanager. Ähm, ansonsten <lacht> haben wir noch Jesus Corona, geht für drei Millionen äh, zu Sevilla von Porto. Ja, oh. sehr günstig für einen eigentlich echt, ja, echt definitiv. Ähm, ganz guten Spieler. Cody Drame oder Drame, dein wird zu Cardiff ausgeliehen. Äh, ansonsten sind heute noch die beiden Top-Spiele. Das Klassico ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Saudi-Arabien.
0: Ah, ja, natürlich. Ich, mhm. ich warte kurz. Ähm, ich muss es kurz öffnen. Er
1: spielt, spielt Barca gegen Real in Saudi-Arabien, was für mich eine Frechheit ist. Ähm,
0: ja, der spanische Supercup Halbfinale. Das muss man ja. überlegen, Alter.
1: <lacht> die, die fliegen von Spanien. Beide, beide nach Riyadh, glaube ich, spielen sie. Ja, aber
0: Hauptstadt. Atletico Madrid und Atletic Bilbao auch. Die, die spielen äh, morgen Abend.
1: Ohne Scheiß. Es ist eine Freiheit. Ansonsten <lacht> äh, sind die, sind die Carabao-Cup-Rückspiele mit Chelsea äh, gegen Tottenham und Liverpool gegen Arsenal, oder?
0: Was? Hm? Hä? Aber Was möchtest heute.
1: Du? Doch, Chelsea spielt später.
0: Hat so, da ja doch nicht. Tottenham, äh, richtig, Tottenham gegen ähm, Chelsea. Halbfinale. Und Liverpool
1: spielt morgen. Morgen, das wollte ja, ich ganz sagen. Ansonsten hat der äh, Giants-Co-Owner noch gesagt, dass, es, äh, dass er an seinem Tiefpunkt der Giants-Karriere angekommen ist.
0: So wie das Team gehandelt wurde, ist es auch nicht anders zu erwarten gewesen. Muss man ehrlich sagen.
1: Naja, vor drei Jahren oder so haben die mal mal äh, Eli Manning für Mike Lennon, glaube ich, gebencht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der Tiefpunkt war oder das. Ähm, ja, ich glaube, dass, damit haben wir alles für heute gesagt. Eigentlich, eigentlich wollte ich äh, mit den Top-Spielen des Abends, also Äquatorial Guinea gegen ähm, die Elfenbeinkiste, aufhören.
0: Gut, Stunde 22 haben wir wieder hinter uns. Es war mir wieder ein Fest, Hasilo. Danke dir.
1: Sowieso immer.
0: Und ja, wir wünschen viel Spaß beim Anhören dann. Beziehungsweise habt ihr ja schon gehört. Und ja, dann sagen wir bis nächste Woche auf eine neue Folge, seid gespannt, beziehungsweise auf Wochenende, da kommt noch die Spezialfolge dann und ja, würde ich sagen, war es das für heute, haut rein.